0: In der heutigen Episode möchte ich mit dir über die Finanztransaktionssteuer sprechen, die uns alle 2021 treffen wird. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. In der heutigen Ausgabe geht es um die Finanztransaktionssteuer, die uns alle 2021 treffen wird. Dass diese Steuer jemand kommt, war absehbar. Doch wie diese Steuer eingeführt wird, das macht mich richtig sauer. Warum, erfährst du in der heutigen Episode. Die neue Abgabe für den Kauf und Verkauf von Aktien soll 2021 kommen, also noch vor der nächsten Bundestagswahl. Und Finanzminister Olaf Scholz möchte sich hier wahrscheinlich ein Denkmal setzen, wie es bereits viele Politiker gemacht haben. Sei es Walter Riester, Daniel Bahr, Bert Rürup oder einige andere. Vielleicht macht er das auch wissentlich, da er vielleicht weiß, dass seine Zeit als Finanzminister gezählt sind. Wer weiß. Erinnern wir uns mal zehn Jahre zurück. Es wurden 2008, 2009 die Rufe laut, dass nicht der Steuerzahler für die Rettung von Banken zur Kasse gebeten werden soll, sondern die Verursacher. Das ist so nach meinem Verständnis vollkommen richtig, dass die Verursacher zur Kasse gebeten werden, doch waren es seinerzeit keine Aktien, Aktienfonds oder ETFs, sondern andere Produkte, die die Krise verursacht haben. Es waren hochspekulative Derivate, Optionsgeschäfte, verbriefte Immobilienkredite und andere spekulative Hebelprodukte, die die Krise ausgelöst haben. Jetzt frage ich dich mal, hast du schon mal ein hochspekulatives Derivat gezeichnet, ein Optionsgeschäft oder ein anderes Hebelprodukt? Ich auch nicht. Und das ist genau das Problem an dieser Finanztransaktionssteuer. Es werden die Falschen besteuert. Warum, das wirst du gleich noch sehen. Es sind Länder wie Italien, Spanien, Griechenland, Belgien, Portugal, Österreich, Frankreich, Slowenien, Slowakei, ohne eben auch Deutschland, die sich darauf verständigt haben, eben eine solche Börsensteuer nach dem sogenannten französischen Modell einzuführen. Wie sieht dieses französische Modell aus? Seit August 2012 werden in Frankreich Käufe von Aktien von französischen Unternehmen mit 0,3% besteuert, die mindestens eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro haben. Und damit werden gegebenenfalls bewusst Investitionen in Unternehmen, die diese Grenze überschreiten, gemieden. Jedoch haben kleinere Unternehmen auch gegebenenfalls höhere Risiken. Der Staat möchte mit dieser Zusatzsteuer die Spekulanten an den vergangenen Krisen beteiligen und ebenfalls auch in den künftigen Krisen. Und genau hier liegt das Problem. Die Spekulanten sind nicht diejenigen, die langfristig Aktien, Aktienfonds oder ETFs halten. Es sind diejenigen mit den hochspekulativen Produkten, wie gerade erwähnt. Und die bleiben bei dieser Steuer komplett außen vor. Wie gerade erwähnt, waren es Spekulanten, die mit den Produkten wie beispielsweise hochspekulativen Derivaten, Optionsgeschäften und spekulativen Hebelprodukten die Krise verursacht haben, aber nicht der langfristige Investor, der für den freien Vermögensaufbau oder der Altersvorsorge etwas sparen möchte. Und das Schlimme bei dieser Steuer ist, sie fällt an bei Kauf und Verkauf. Das heißt also, investierst du 100.000 Euro, bezahlst du 0,3% an Finanztransaktionssteuer, und verkaufst du später, zahlst du ebenfalls nochmal 0,3%. Die Steuer fällt aber auch dann an, wenn gar kein Gewinn entstanden ist. Das heißt, investierst du 10.000 Euro in Aktien und verkaufst irgendwann mit 8.000 Euro. Dann hast du 2.000 Euro Verlust, darfst aber auf die 8.000 Euro nochmal 0,3% Steuern zahlen. Und das ist doch ein Irrsinn, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Der Staat fordert die Bevölkerung immer wieder auf, für das Alter vorzusorgen, da die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Es war seinerzeit Wohlgemerkt die SPD, die das Alterseinkünftegesetz eingeführt hat. Genau diese Partei führt nun eine Steuer ein, um den normalen Investor und Normalsparer wieder zu besteuern. Und der Staat treibt ja jetzt schon jedes Jahr Millionen von Menschen in die Arme von Banken und Versicherungen. Und genau auf dieser Ebene greift er nun wieder voll zu. Denn Banken und Versicherungen verkaufen Aktien und Aktienfonds, wenn sie es dann überhaupt machen. Und auf genau dieser Ebene kommt es jetzt wieder zur Besteuerung. Es ist ja generell aktuell ein schwieriger Markt. Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen sind Lebens- und Rentenversicherungen sowie Bankshoppläne das völlig ungeeignete Produkt. Und somit suchen viele Anleger aktuell den Aktien eine gute Alternative. Und nun sieht der Staat hier wieder eine Möglichkeit zu kassieren. Riesenkonzerne wie Amazon, Google oder Apple haben Milliardengewinne Jahr für Jahr und zahlen innerhalb der Eurozone und insbesondere in Deutschland so gut wie gar keine Steuern. Warum wird die Politik hier nicht was unternehmen, um dort mal auf Konzernebene eine Besteuerung zu erwirken? Ich frage mich nun mal ehrlich, warum ein normaler Aktionär für eine Sondersteuer zur Kasse gebeten wird für eine Krise, die er gar nicht verursacht hat. Ich bezweifle, dass ein normaler Aktionär und Investor mit langfristigen Absichten überhaupt spekuliert. Und wenn ich spekulieren möchte als Investor, dann mache ich das mit anderen Produkten und dass diese dann besteuert werden, ist auch vollkommen richtig. Und für professionelle Investoren ist es recht einfach, eine solche Abgabe zu umgehen. So könnten Banken und Fondengesellschaften Transaktionen an Börsenplätzen tätigen, in denen Aktienkäufe nicht besteuert werden, zum Beispiel in Luxemburg. So würde die Börsensteuer vor allem die Kleinanleger treffen, die mit ihren Investitionen Vermögen fürs Alter aufbauen wollen oder für den allgemeinen Vermögensaufbau. Ich bleibe bei meiner Aussage, die ich schon mehrmals getätigt habe, Aktien und Aktienfonds sind die beste Möglichkeit, langfristig sicher Vermögen aufzubauen. Als nächstes möchte ich mit dir mal das Thema Steuern betrachten. Alle Investitionen, die getätigt werden, werden in der Regel aus dem verstörten Nettoeinkommen bezahlt. Wenn du investierst, hast du einen Freibetrag von 801 Euro im Jahr, als Ehepaar 1.602 Euro. Liegen deine Erträge über dieser Grenze, Zahl zu aktuell pauschal 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag, in Summe also 26,375% plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Und jetzt kommt die Steuer Nummer 3, bevor überhaupt nur ein einziger Cent investiert wird, kommt Herr Scholz und möchte 0,3% mitkassieren. Und Steuer Nummer 4 wäre dann später beim Verkauf, dass du nochmal 0,3% auf den Verkauf bezahlst. Ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass der Staat einfach nicht möchte, dass die Menschen Freivermögen aufbauen. Über Instrumente wie Steuervorteile und Förderungen wird versucht, den Verbraucher Jahr für Jahr in die Arme von Banken und Versicherungen zu treiben, damit diese ein Milliardengeschäft machen können. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Juni 2019 und ich stelle jetzt mal die These auf, dass es ein Gesetz geben wird, dass Versicherungen und Banken von dieser Steuer irgendwie befreit oder entlastet werden. Wann es kommt, wie es kommt, werden wir nicht wissen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass da irgendwas passieren wird. An dieser Stelle möchte ich dir mal meine persönliche Meinung mitteilen. Ich habe das Gefühl immer mehr, dass die Politik nicht möchte, dass wir in der Bevölkerung, in der breiten Masse Vermögen aufbauen. Es wird uns immer mehr und mehr erschwert, Vermögen aufzubauen. Jeder, der heute nicht investiert, wird irgendwann in der Altersarmut landen. Und wie soll er später noch finanziert werden? Ich hätte den Wunsch, dass die kompletten Förderungen für Banken und Versicherungen in Form von riester förderungen Steuervorteilen bei der Rüruprente oder auch bei der betrieblichen Altersvorsorge endlich abgeschafft werden. Es sind Milliardengeschenke Jahr für Jahr und es werden unsinnige Umdeckungen im Markt vorgenommen. Es werden unsinnige Produkte verkauft und jedes Mal mit dem Ziel, dem Kunden die Provisionen aus der Tasche zu ziehen. Ich wäre persönlich dafür, dass jeder Mensch in Deutschland ein Depot bekommt. Dieses Depot wird besonders geschützt und zwar, dass dieser Depotinhaber nicht über das Geld verfügen kann, bevor er 65 oder 67 Jahre alt ist. Das heißt, es kommt also niemand vorzeitig an das Geld heran. Es gibt keinerlei Steuern zu zahlen auf die Gewinne, die entstehen. Das heißt, ich kann den kompletten Zinseszinseffekt nutzen und erst mit 65 oder 67 Jahren wird dann der Gewinn versteuert. Entweder einmalig, wenn ich es mir auszahlen lasse, oder Monat für Monat, wenn ich dann einen sogenannten Entnahmeplan tätige. Das wäre mal endlich eine Lösung, wie man in Deutschland Vermögen in der breiten Masse aufbauen kann, ohne erhöhte Abschlusskosten nämlich in unsinnigen Bank- und Versicherungsprodukten, ohne Förderungen, die der Staat zahlt, wo sich nur der Vertrieb die Taschen vollwirtschaftet. Und wir hätten endlich mal, vielleicht auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, mehr Aktionäre in Deutschland Vielleicht bekommen wir auch so das Thema Geldbildung mehr in die breite Masse. Ja, das war's für die heutige Episode. Ich würde mich riesig freuen, wenn du in die geschlossene Facebook-Gruppe Vermögensaufbau Abseits der Masse eintrittst. Dort gehen wir auf gewisse Themen ein. Du kannst mir dort Fragen stellen. Empfehle diesen Podcast gerne weiter an Familie, Freunde und Bekannte, damit möglichst viele Menschen Finanzwissen bekommen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute sonnige Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.